0: Este es El Historiadero Podcast. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a El Historiadero, este nuevo espacio que hemos decidido crear para compartir, para aprender, para transmitir todo lo que está relacionado a la historia y al mundo de la cultura, del arte, de las revoluciones. ¡Bienvenida Juli!
1: ¡Hola Juan! ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! Nuestro primer podcast y nuestra primera entrega.
0: Efectivamente, nuestra primera entrega que está relacionada a quiénes somos, presentarnos formalmente para quienes no nos conocen, para quienes de pronto no saben eh, o tienen curiosidad eh, quiénes somos. Vamos a contar un poquito sobre nosotros, por qué este interés ¿Qué entendemos nosotros por la historia? ¿Qué otras cositas vamos a contar con Juli? Cuéntanos.
1: No, además vamos también a contar un poquito sobre nuestra relación como colegas, como amigos, por qué quisimos iniciar este proyecto, cuál es esa necesidad que vimos en, en Colombia de que no encontramos muchos podcasts de historia hechos por historiadores. Entonces yo creo que también podemos ya un poquito al respecto.
0: Eso es cierto. ¿Qué tal si empiezas con tu presentación? Contanos eh, quién eres, eh, bueno, ¿por qué elegiste estudiar historia? Eh, contanos primero sobre vos un poquito.
1: Bueno, te cuento que yo cuando estaba en el colegio siempre amé la historia, o sea, a mí afortunadamente sí me tocó la materia de historia todo, en toda mi carrera no fue como ciencias sociales sino historia solita, entonces tuve profesores maravillosos y yo me encarretaba muchísimo con las clases de los profes y además porque yo, mi mamá siempre tendió a darme libros de historia, a regalarme mapas, eh, mapamundis, cosas pues antiguas y todo y a mí se me aceleraba el corazón cada vez que mi mamá me regalaba algo así yo creo que ahí es que uno sí si se da cuenta que todos los seres humanos estamos hechos para algo en específico principalmente. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero para algo en específico es que venimos al mundo para ejercer eh, algo específico. Y pues bueno, yo de todas maneras me negaba al hecho de estudiar historia porque pues obvio, o sea, en Colombia no es digamos una, una profesión muy bien valorada, pero pero bueno, pues me desvié, dije que iba a estudiar una ingeniería, eh, mientras que estaba en décimo y en once, me presenté varias veces a la Universidad de Antioquia y a la Universidad Nacional, eh, con el, obviamente con el propósito de pasar a ingeniería agronómica, una cosa totalmente diferente, pero siempre tan chistoso en, en los exámenes de admisión de la UDA, ponía de primero ingeniería ambiental, la agronómica era la nacional, proponía ponía ingeniería ambiental y de segunda opción ponía historia. Así como, como para descartar, ¿cierto? Y... Como dice
0: por ahí, Juli, Clio te tenía literalmente fichada y quería que, que hicieras parte de... Para los que de pronto no saben, Clio es, es la musa de la historia, entonces dicen eh, otros historiadores que ella lo selecciona uno para esta bella profesión, entonces creo que te tenía también fichadísima, ¿no? no
1: no, bastante. Y yo me negaba y me negaba y, y, y todo, pero, pero es fue, mejor dicho. O sea, prácticamente esto va a sonar rechistoso y me perdonan, pero prácticamente salí del closet de, de negar que, que mi, mi vida se quería dedicar a la historia y que yo me quería dedicar a la historia. Entonces, yo me presenté, no sé qué, pasaba ingeniería, pero... Me preguntaba yo fue madre juliana vos si estás hecha para estudiar una ingeniería porque te negas a esto presenté las ICFES, tuve muy buen puntaje y literalmente me pusieron en, en, encima de la mesa estudia lo que quieras en la universidad que quieras y te pagamos por hacer eso y claro mi familia mi familia hay médicos hay docentes hay eh, profesiones pues muchísimo más de alta alcurnia por decirlo entre comillas, entonces obviamente fue la presión, como no pero tenés que escoger una carrera que valga la pena, una ingeniería una medicina una, un derecho unas cosas pues así que, que la gente en su concepción cree que, que son las únicas carreras que le sirven a la sociedad y las únicas bien pagas y bueno, todo eso yo verdaderamente Juan bajo pronóstico, dije yo voy a estudiar historia y no importa un bledo Quién me vaya a decir Qué me vayan a decir Qué me vayan a hacer No me importa Yo estudio historia Y listo Y me aventuré Y yo creo Bien. que nunca me he arrepentido O sea, en estos cinco años de carrera Nunca me arrepentí Me gradué hace un mes y medio ya de la carrera Y, y estoy feliz Nunca me he arrepentido
0: Que aquí estás eh... Con, con este proyecto, con Historia de Melocotón, eh, dando clases también en colegios, compartiendo todo eso y realmente se, se nota, nosotros que hemos como compartido, siempre he percibido eso también, esa, esa entrega concretamente con, con la historia y, y yo creo que muy afortunada porque realmente tu mami, como lo estabas diciendo ahora, esa cercanía también que tenía y que de cierta forma esa ese alcahuetear como, como se dice popularmente estos gustos bueno, germinó, germinó acá y, y ya pues maravilloso que ya lograste tirar el birrete y te graduaste eh, para los que de pronto no sabían, Juli y yo somos compañeros de la carrera como creo que ya lo dijimos, ¿cierto Juli? lo sí. habíamos
1: medio mencionado
0: Juli y yo somos compañeros de la carrera, nos encontramos el primer día estaba Juli, yo recuerdo muchísimo ese día, estaba Juli sentada en unas, en unas mesitas muy particulares que hay en nuestra universidad y yo le dije, yo le pregunté a ella, yo como, vos quedas a estudiar y entonces pues nos encontramos allí en ese espacio y, y desde ese día hasta... Eso fue hoy, la inducción. Ajá, y todavía estamos acá y, y esperamos pues seguir compartiendo muchísimo más en este, en este proceso. Para contar un poco sobre mí... Eh, bueno, yo, yo también pensé muchas carreras, pensé muchas opciones, <ríe> incluso llegué a pensar irme en algún momento de dominico, y me parece bacanísimo eh, eh, toda la parte eclesial, pero yo, ahorita que yo lo pienso como con detenimiento, no era tanto la parte religiosa, no era la parte religiosa, sino la parte histórica que, que se esconde detrás de la iglesia y de todas las, las manifestaciones espirituales que tienen las. las religiones y creo que ahí va una relación. Yo decidí eh, estudiar historia desde noveno, yo vengo de, de un colegio de Cali, en Galicia hasta décimo y después terminé mi, 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 mi once en, en un colegio en Urabá, en el Urabá antioqueño, pero yo tenía esa, esa decisión porque tuve la posibilidad de participar en un museo que es un museo comunitario, un museo creado por eh, por los docentes, por los estudiantes, allí participé en proyectos, participé como expositor, realizando investigaciones y creo que eso a mí me movió muchísimo la ficha y yo desde que estaba ya en noveno me movía tanto, yo decía, no, pues, siempre era como algo relacionado a las ciencias sociales, no tenía muy claro que uno estudiaba eh, la historia, yo no tuve esta, esta dicha que tuviste vos, Julia, de estudiar eh, historia, la materia de historia en mi en, en mi colegio, pero bueno, entonces después de, de un caminar largo, de hacer otras cosas, ingresé a mi universidad, me encontré contigo, empezamos a trabajar, eh, compartimos tintos, compartimos muchas experiencias y bueno, yo ya también estoy a puertas de graduarme, terminando mi trabajo de grado que está relacionado a la fotografía fúnebre como manifestación cultural, el, la llegada de la, de la fotografía fúnebre a Medellín, la llegada de de esta práctica y cómo se implanta en el territorio y cómo se transforma. Aprovechando, Juli, que yo toqué mi tema de trabajo de grado, ¿por qué no le contás a quienes nos escuchan qué trabajaste vos en el, tu trabajo de grado y en qué se basó?
1: Bueno, primero decirte que ese trabajo de grado tuyo a mí me encanta. Yo creo que yo veo fotografía post-morte y solo me acuerdo de vos. O sea, No puedo evitar pensar en otra cosa. Y, y me parece maravilloso ese trabajo. Yo sí me fui un poquito, pues, como al, como a una cosa bastante compleja y es haber mezclado la historia política con la historia cultural. Y, y eso fue un camello, te digo. Como
0: dice que camisa de once varas, creo que se dice el dicho.
1: <risa> Tú eres el de los dichos, Juan. Para que sepan, Juan le saca dichos a todo. <risa> Parece, parece un tío ya eh, jubilado con, de los de los dichos. No, yo eh, hice mi trabajo de grado sobre la música antiimperialista. Específicamente pues les, les contamos quienes no son historiadores o historiadoras que nosotros en los trabajos de grado nos toca ser muy específicos con los títulos y sobre todo con el tema porque antes se hacía la historia general, antes uno decía historia de Colombia desde el siglo XIV hasta el siglo XXI, pero ya nosotros no nos dejan hacer eso pues así como muy arbitrariamente en los trabajos de grado. Entonces nosotros debemos ser muy específicos. Yo toqué eh, este tema y lo titulé Un grito hecho música, la canción antiimperialista en Colombia entre los años... 1960, 1980, entonces hablamos un poquito pues también como de los movimientos antiimperialistas y a la par eh, sus manifestaciones y a la par como la música es una necesidad humana para comunicar las ideas y, y las revoluciones y, y todo eso, un tema muy complejo pero muy chévere a mí siempre me gusta mucho la historia cultural y yo creo que es algo en lo que Juan y yo nos encontramos en ese sentido, pero pues tenemos otros gustos, ¿cierto?
0: Sí, indudablemente tenemos otros gustos, su trabajo también me ha parecido precioso aquí entre, entre los oyentes, les voy a contar una cosita, Juli tuvo un trabajo de grado muy bien desarrollado, tuvo una muy buena nota en, en ese trabajo, entonces también aprovecho ahí para, para esas felicitaciones. Aprovechando que estamos hablando de ya un tema histórico como tal, yo quiero preguntarte a vos, Juli, para ti qué es la historia, qué entiendes vos con la historia, cómo la comprendes, cómo la vives, por qué es importante la historia. Son varias preguntas condensadas en una sola, pero, pero quiero que nos cuentes a, a todos los oyentes.
1: Fíjate que ayer estuve justamente en el Museo de Antioquia eh, viendo una exposición de, de arte colonial que montaron hace poquito. Y, y obviamente pues a uno como historiadora se le acelera el corazón viendo ese tipo de cosas y sobre todo pues por por nuestro interés mutuo, por la historia del arte y es ver obras de del siglo XIX, del siglo XX y verlas de cerca y decir, fue madre, o sea, esto ha perdurado en la historia. ¿Mm? Entonces eh, yo digo, esa emoción que yo sentí puede ser particular por mi amor hacia la carrera. Pero es que el ser humano en general es un ser curioso. Nosotros hemos evolucionado a través del tiempo es por la curiosidad y porque empezamos a, a pensarnos el entorno, empezamos a pensarnos qué podríamos hacer con tal arbolito, qué podríamos hacer con tal esto, qué hacemos con esto, ¿cierto? Entonces el ser humano es, es un ser curioso y que al mismo tiempo eso nos lo ha demostrado la historia, ha querido mantenerse en el tiempo bajo un legado específico. Entonces, por eso eh, los, los grandes reyes, los grandes faraones, los grandes monarcas, los grandes líderes, guerreros, todo eso a través de la historia, han querido dejar eh, un legado, ¿sí? Que se estudie, que se mantenga, que se enseñe a las futuras generaciones. Y eso lo hemos estado haciendo desde el principio de los tiempos. Entonces con, con, cuando se reúnen los hombres y las mujeres de diferentes comunidades en diferentes épocas de la historia a hablar sobre sus antepasados o a hablar sobre qué hicieron o a hablar de por qué están aquí. Y entonces se empiezan a preguntar por qué estamos aquí, de dónde venimos. Y ahí avanzando y avanzando y avanzando es que empiezan a salir teorías maravillosas de la evolución de, del ser humano, de, de dónde venimos, para dónde vamos, qué hicimos antes, qué debimos haber hecho antes e, y por eso es que estamos aquí todo eso. Entonces, mi conclusión siempre fue, la historia es una necesidad de, del ser humano, la historia es una necesidad porque nos, eh, ¿cómo se dice? Cuando, cuando, cuando uno lo, lo complace en sí, o sea, necesitamos o tenemos ese deseo de saber de satisfacción sí, eh, exacto, sí, o sea de satisfacer ese lado de curiosidad que tenemos y por ejemplo entrando a ese museo a esa exposición en específico uno dice, jue madre, ¿qué pasó aquí? ¿por qué fue esto? ¿por qué fue aquello? y lees y miras y te quedas mirando y te detenes y toda la cosa lo que no sabemos bajo esa curiosidad y bajo las reuniones por ejemplo familiares de quién sabe el tío, el abuelo o la abuela que se leyó tal libro escrito por un historiador y le pareció un dato súper curioso y dijo, ve, hace unos años los hombres y las mujeres se reunían para hacer esto, esto, esto y aquello y los que están alrededor lo escuchan y dicen, ve, qué tan chévere, ¿cierto? o sea, no es una cosa pues que nos va a cambiar eh, o que nos va a hacer construir un edificio que, o que nada, ¿sí? Pero, pero satisface esa necesidad de curiosidad y de preguntárselo todo y de saberlo todo y detrás de ese dato curioso hay un trabajo enorme que hizo un historiador o una historiadora de investigar documentos, de hacer su trabajo de transmitirlo, de todo eso para mí la historia es una necesidad la, porque tiene que ver con la curiosidad humana y porque más allá de eso, pues porque hay muchas razones porque si las decimos todas, Juan, yo creo que no terminamos y una vez en Melocotón también hicimos una, un asunto pues de ¿para qué sirve la historia? y mencionamos unos punticos chiquititos pero no te imaginas el gentío que nos escribió, no, pero también sirve para esto, pero también para esto pero también para esto, o sea, ha sido sí, un montón de análisis, pero yo lo resumo en que es una necesidad del ser humano saber su pasado, entenderlo, porque satisface su curiosidad. Claro. No sé vos qué pensás al respecto.
0: Claro, y yo creo que en cierta parte condensas muy bien eh, de eso de, de, de la historia y esa necesidad. Cuando a mí me preguntan, eh, Juan, para vos qué es la historia, yo, yo la he pensado, la he concebido como un viaje como un viaje, la he concebido como una experiencia, porque si uno se pone a ver, cada vez que uno investiga algo, cada vez que uno está entrañándose en algo, cada vez que uno está eh, investigando, tomando fuentes, eh, adentr adentrándose en un archivo, uno emprende un viaje por el pasado, uno emprende un viaje por unas formas de vida, por unas eh, formas de pensamiento, cómo se concebía el mundo en tal en tal eh, momento, cómo se concebía la espiritualidad, la humanidad, etc. Eh, pero adicionándole a lo que vos decías, yo creo que la historia eh, tiene una tarea y una obligación concreta con la necesidad y con la ayuda de construir sociedad, con la necesidad de construcción de comunidad, eh, y esto es a través de los lazos de saber Hay una frase que a mí no es que me guste mucho Porque realmente me parece que, que es una frase cliché Pero algo, el cliché a pesar de ser cliché algo de razón tiene La frase dice El que no conoce su historia está condenado a repetirla Yo creo pues que hay muchas cosas que, que no estoy de acuerdo a la frase Pero sí estoy de acuerdo en la necesidad de conocer la historia y de conocer ese pasado, pero para tejer y para formar todo esto de, de estos lazos del saber, estas formas de, re, de in, reinterpretar nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, en la actualidad que se hace ese trabajo tan fuerte de memoria con el conflicto armado en Colombia, mira todos los lazos de sociedad, todos los lazos de comunidad que se han, se han podido tejer a través de eso. Entonces creo que incluso más que saber, quienes nos antecedían? Es una forma de nosotros de interpretar y de comprender nosotros de dónde venimos y quiénes somos y que somos eh, alguien a través de esas personas que estuvieron antes de nosotros, a, saber, a través de esa cultura, a través de esas formas de alimentación, esas formas de baile, esas formas eh, de concebir una espiritualidad, un dios, una deidad, eh, una relación con el espacio. Porque si bien uno no hace historia de, de la naturaleza como tal, uno hace historia del hombre en un espacio, también la historia hace parte de, eh, de, de la naturaleza en el hombre sumergido como tal y el hombre en ese espacio de cómo los, el, los lugares se transforman y cómo el hombre transforma los lugares y cómo los mismos lugares hacen que el hombre se transforma. Es una paradoja en que, y una relación entre el uno transforma al otro pero principalmente es eso, yo lo uno como un viaje y como un construir comunidad a través del saber y del, y del desarrollo de, de, del conocimiento.
1: Tienes toda la razón. Sabes que yo te iba a preguntar algo, yo, yo te quería preguntar algo a ti y es, por o sea, tú hiciste, cuando, les cuento, cuando, cuando Juan y yo nos pensamos este proyecto, Juan Superjuicioso se puso a buscar espacios así, como el que nosotros teníamos en mente, espacios de podcast de historia en Colombia que hablará sobre temas culturales, de, de historia al arte, política, de todo eso, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué encontramos? O sea, ¿cómo está el panorama de divulgación histórica en Colombia?
0: Entre muchos podcasts españoles, argentinos, realmente sentía que... Hace falta un podcast donde no sea simplemente un monólogo, donde uno venga a hablar y a editar como si fuera una clase magistral donde me paro yo y hablo, y hablo, y hablo, sino que siento que es muy necesaria una conversación entre los saberes y creo que, que eso es lo que más eh, queríamos nosotros también crear. Hay unos podcasts maravillosos que les quedaré pues, debiendo el, el nombre a, a quienes estén acá para que también los visiten. Y también escuchen otros tipos de contenido. Y bueno, esperamos que, que este espacio les guste, que sean de su agrado, que puedan contar con nosotros siempre cuando deciden aprender un tema o que conversemos de un tema. Juli y yo estamos abiertos para aprender. No sé qué quieras decirle, Juli, a toda esta pequeña comunidad que estamos o que queremos pues crear a partir de este espacio auditivo, ¿qué quieres decir antes de que nos despidamos?
1: Mi invitación a quienes nos están escuchando es que dignifiquemos la historia de, de nuestro país porque pues la mayoría de temas van a ser sobre Colombia, tocaremos obviamente otros temas de, de, otras, de otras épocas, de otros tiempos, de otros países, otros territorios pero principalmente va a ser Colombia entonces la invitación es para que eh, valoremos este, este proyecto y valoremos los otros proyectos que hay de divulgación científica de divulgación histórica de las ciencias sociales lo compartamos abramos nuestras mentes le demos la necesidad que tenemos en el interior de saber del mundo y de conocerlo porque por eso es que hemos evolucionado por eso es que vamos siendo más y más cada, cada día pues un poco más mejores de lo que éramos antes. Entonces, por eso los invito y las invito a que sigan conectados con el historiadero y con otro tipo de proyectos que nosotros también valoramos mucho que se han hecho en Colombia y en otros países para que eh, simplifiquemos esa curiosidad en unos espacios tan buenos como estos.
0: Sí, que no, que no hayan abusos de la memoria, como diría Toro. El, el olvido puede llegar a ser un, un abuso de la memoria, que este podcast sea una posibilidad de tener la memoria viva y tener la historia y que aprendamos de dónde venimos y para dónde vamos. Muchas gracias por conectarse a este espacio del historiadero, nos vemos en el primer, este sería la introducción, pero nos vemos entonces en el primer capítulo del historiadero dedicado a la música colombiana, concretamente la cumbia. Gracias por escucharnos, chao Chao Este es El Historiadero Podcast